0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het was een uh, bijzonder tumultueuze zondag voor Feyenoord in Arnhem op bezoek bij Vitesse. Het won met 2-1 in een wedstrijd die uh, heel uh, lang stil lag. Ongelooflijk veel vervelende randzaken die dan uiteindelijk wel de hoofdzaken worden... Op zo'n dag, Dennis en Dennis waren er allemaal bij. Ja man, ik denk dat tumultueus de lading wel goed dekte wat betreft
2: vandaag. Ja, onrustig kun je ook zeggen, omdat dat de lading dekt van op... Uh, uh, op het veld en buiten het uh, veld. Want ik vond het ook qua wedstrijd, ik weet niet of je daarmee wil beginnen of met, uh, uh, met alles wat er omheen is uh, gebeurd. Dat heeft voor mij nu wel eventjes, moet ik zeggen, het, het zwaartepunt, zo vlak ja, na ja. Uh, dit duel. Uh, maar ook op het veld vond ik het hele onrustige wedstrijd met gek en snel balverlies in, uh, in, in sommige fases fijn. Dat natuurlijk de bovenliggende partij met de meeste kansen, maar het was zeker niet goed vandaag. Nee, kan
0: jij je alleen maar bij aansluiten, denk ik, uh, Dennis Kamer. Ja, het is jammer dat je zoveel kansen uiteindelijk krijgt in een wedstrijd tegen Vitesse. Een heel matig Vitesse en die kansen dan niet in doelpunten weten om te zetten. Daardoor blijft het uiteindelijk nog zo lang spannend en zit je toch een hele lange tijd met samengekrepen billen op de tribune. Uh, het is natuurlijk mooi dat Feyenoord toch nog die drie punten mee naar Rotterdam weet te nemen. Het enige wat wel is, is dat na zo'n middag vooral de randzaken overheersen en dat dat vooral ook blijft hangen.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. We gaan even terug, mannen, naar een minuut 6, 87 was het geloof ik. Fijn dat net weer op voorsprong gekomen nadat hij die, die 1-0-voorsprong zo onnodig uit handen had gegeven. Onderlinger had net de 1-2 gemaakt. En wat gebeurde er toen op het veld en op de tribunes vooral?
2: Nou ja, we hebben het, denk ik, iedereen heeft het meegekregen dat er supporters van Vitesse, als je dat woord kan gebruiken, het waren een stuk of 30, 40, uh, die het veld uh, uh, trachten te bestormen en anders de tribunes op, uh, opkwamen. Uh, het scherm van de VAR is daarbij erbij vernield, maar het meest uh, trieste dieptepunt van deze middag, ik moet zeggen, dat overheerst. Echt uh, ja, bij mij. Ik, moet zeggen, ik, ben, ik ben er ook uh, ja, wel wat boos en wat verdrietig over. Er is een, een, een fan in dit stadion met uh, de Stichting Ambulance Wens. Dus dan, nou, dan weet je over wat voor verhaal we het hebben. Hè. Die, die kan nog één keer naar het voetbal gaan. Ja. Uh, en die moest tijdens die aanval moest die, uh, ja, beschermd worden. Daar heb ik een foto van inmiddels. Dat tijdens dat die aanval bezig was, dat daar meerdere stewards omheen uh, moesten staan om diegene te beschermen. En daarna uh, ja, moest er besloten worden uit wijsheid. Of uh, uh, ja, om diegene het, het stadion te laten verlaten. Uit veiligheid, dat is het uh, juiste woord. Ja, uh, uh, niet goed te praten. Het wordt her en der een beetje gebagatelliseerd zelfs. Uh, ik vind het echt weer een triest dieptepunt in toch al een lange lijst die we in Nederland hebben met, uh, met uh, incidenten met, uh, met voetbalfans. Ja, dan doet voetbal er eigenlijk helemaal niet
1: meer toe. Heb jij dat ook dat gevoel, Dennis Kranen, dat je nu echt een beetje met de pest in je lijf, ondanks dat Feyenoord die die punten over de streep heeft getrokken, terug naar Rotterdam aan het rijden bent?
0: Ja zeker, want je weet gewoon dat een klein groepje het uiteindelijk fysiek straalt voor uh, de rest van al die mensen die in het stadion uh, zitten. Dat slaat dan uiteindelijk ook over hè, naar andere plekken in het, uh, in het stadion. Het meest bizarre vind ik wel, er zat één iemand schuin voor ons, die werd door geloof ik zeven stewards van de tribune afgehaald. Terwijl ik me dan afvraag van, hoe zit het dan met die gasten die uiteindelijk deze ellende uh, hebben veroorzaakt, die dus uiteindelijk zijn begonnen met het uh, lopen langs het veld uh, met de uh, borden omgooien nou een vaarscherm waarbij uh, dus, uh, mensen daar uh, ja, noodgedwongen weg moesten. Hè? Ook de spelers van Feyenoord, de technische staf van Feyenoord. Arne Slot zei het met een knipoog van uh, ja, ik heb nog wel een lichte kuitblessure maar ik moest toch nog even snel een sprintje trekken. Ja, het is natuurlijk te triest van woorden dat dit, dat dit soort dingen uh, toch voor blijven komen en dat het uiteindelijk zo'n stempel ook drukt. Hè? Want We hebben het natuurlijk ook ja, altijd over voetbal en uh, dat is de sport waar we van houden. Uh, en de wedstrijd was, was ook echt, zeker aan het einde, toen we uiteindelijk weer verder gingen, ja, het leek helemaal nergens meer op. Maar je merkt gewoon aan alles, de stoeltjes waren op een gegeven moment ook leeg. Want mensen hadden zoiets van, ja, ja ik ga hier toch niet met me, mijn met me, met me kind naar zitten kijken hoe anderen uh, onze leuke middag uh, hier verzieken. Dat je uiteindelijk dus denkt van, ik ga gewoon wel liever naar huis. Met als absoluut het trieste dieptepunt, wat, ja, het verhaal wat Dennis net vertelt van uh, Stichting Ambulancewens, wat ik echt, ik heb het op de radio ook gezegd, echt een van de mooiste ...goede doelen vindt die er is om mensen die echt uh, ja, aan de allerlaatste dagen van hun, uh, hun leven bezig zijn... ...nog één keer, nog één keer nog iets te kunnen laten meemaken waarvan ze zeggen van... ...nou, dit wil uh, heb ik altijd nog een keertje op mijn laatste dagen nog een keer willen meemaken. Ja, als is dan deze manier om zeep wordt geholpen... ...dan moeten degene die dit veroorzaakt hebben echt hun ogen uit hun kop schamen... ...en echt eens bij zichzelf te raden gaan dat als je daar zelf zou liggen... ...of je vader, je moeder of weet ik veel wie, je waren. Of je dat dan ook zo leuk zou vinden als dit zou gebeuren. Je moet je echt kapot schamen.
1: Ja, niks aan toe te voegen, Den. Het is uh, bijzonder triest inderdaad. Maar we gaan deze podcast toch maar doen waar deze podcast voor bestemd is. En dat is over Feyenoord praten, over het sportieve. Natuurlijk uh, ook vooral, want hoe is het mogelijk, mannen, dat Feyenoord sportief gezien deze wedstrijd zo lang
2: in spanning hield? Ja, Feyenoord, nou sowieso ook van Feyenoord, dus ook toch weer slordig spelen, ook in, uh, in delen van deze wedstrijd. Tegelijkertijd waren er ook aanvallen uh, die er weer goed uitzagen. En had Feyenoord, ja, ik, het repeterend verhaal met, met vaker dit seizoen, had Feyenoord gewoon halverwege 0-3 gestaan en daarna verder uitgelopen. Was het ook niet gek geweest, vakantse verhouding? Uh, met name Gimenez in, in, de eerste, in het eerste kwartier alleen al had u de twee... Misschien wel drie met die ene hoekschop. Die is misschien wat lastig, hè. Die hoekschop, die werd verlengd. Maar die had er een paar kunnen maken. Daarna kwam die steeds minder en minder in het stuk voor. Ik vond hem niet goed spelen. Maar Feyenoord echt verzuimd om meerdere doelpunten te maken. En dat kan, hè. Een keer. Ook dat gebeurt wel vaker bij Feyenoord. Alleen, ja, dan breekt het je wel op dat je zo snel en zo bij je tegenstanders... dat die vaak maar aan één of twee kansen genoeg hebben... om je al meteen pijn te doen en wel te scoren. Maak je er nou elke keer gewoon wel je kansen af? Ja, oké, okay, dan win je met 4-1. Eh, prima. Maar nu is één zo'n tegendoelpunt, één zo'n kans... doet je ook meteen pijn. Hè? Dan moeten alle zijden weer bijgezet worden... om de 1-1 nog om te buigen. En dat is wel een terugkerend ja. patroon... wat we zien bij het Feyenoord van dit seizoen. Ja, waar komt dat nou vandaan? Het is heel moeilijk te duiden
1: natuurlijk. Maar eerder dit seizoen maakte Feyenoord wel... veel doelpunten won het wel wedstrijden. Echt met veel verschil. In de Kuip bijvoorbeeld, met 4-0 toen van Vitesse. Waar komt het nu opeens vandaan... Dat... Feyenoord zo ongelooflijk veel kansen mist. En dan ook nog is dat de tegenstander de enige kans die
0: het krijgt ongeveer afmaakt. Ja, vooral dat laatste is natuurlijk wel ook echt waar je helemaal gek van wordt. De Vitesse is ja, tot, tot die goal één keer uh, uh, bij het doel van Justin Bijlo geweest. En uh, dat was uiteindelijk waar die goal uitviel. die andere kans die Justin Bijlo trouwens op echt fenomenale wijze over zijn doel heen uh, tikte, dat was uiteindelijk een bal die door uh, Hunchko nog werd aangeraakt. Dus dan het, als hij erin had gaan, had dat een eigen goal geweest. Maar zij komen dus in principe twee keer bij het doel en dat levert gewoon twee keer bijna een, uh, een, een doelpunt op, Van één keer dus helemaal en één keer omdat Bijlo hem nog overtikt, ja niet. Hè. Dat is wel echt iets waar je helemaal gek van wordt. En aan de andere kant, die kansen die je dus wel krijgt, want dat zijn er echt wel heel veel, uh, en zeker tegen een ploeg als Vitesse, ja, de, die moeten er gewoon echt wel in. En dan kun je het hebben over ja, het veld wel slecht. Of, en dat was ook echt wel zo. Maar als je zulke kansen krijgt, uh, ja, ik vind het heel moeilijk om, om, om te zeggen waarom ze er dan niet in gaan. Ja, als Jiménez die bal na twee minuten uit de draai heel goed meeneemt en hij schiet op doel. En dan schiet hem net een metertje verder in de hoek. Ja, dan gaat hij erin. Ja, waarom lukt het niet om die bal dan net een metertje meer in de hoek te schieten? Uh, die bal van dichtbij, natuurlijk. Roon komt zijn doelen op dat moment uit. Uh, en staat heel dicht ook uh, op het doel. Dus ja, er is weinig speelruimte om daar nog iets mee te doen. Behalve dan opschieten of, of terugkappen in de hoop dat je ja, daarna nog iets kunt doen. Ja, waarom lukt dat niet? Ja, ik vind het heel lastig om, uh, om, uh, om, dat, om dat te zeggen. Ja, want jij zegt aan de
1: ene kant, het is, het is om gek van te worden. En dat is het ook. Dat de, de, de tegenstanders nou maar naar de goal hoeven te kijken. Zoals Arnes Slot het zelf zegt. En hij ligt er al bij ons in. Maar het is aan de andere kant ook iets dat Feyenoord ja. helemaal over zichzelf afroept, toch?
0: Ja, ja zeker. Omdat je zo lang... De tegenstander in de wedstrijd laat zitten, vorige week ook, hè? tegen NEC werd het uiteindelijk uh, 2-0. En vlak voor uh, dat uh, NEC nog die 2-1 maakt, krijgt Feyenoord een enorme kans met Timber. Ja, die schiet er dan van dichtbij over, terwijl ja, die had er gewoon ingemoeten. Dan staat het 3-0 en dan denk je, nou, het wordt 3-1 en dan hebben ze ook zoiets van, nou, oké, okay, het is 3-0, het is wel klaar. En nu komen zij dus ja, door één kans... Uh, wat, ja, dat was met die vrije trap. Komen ze dan weer een beetje terug in de wedstrijd. Dan denken ze van ja misschien is het wel gewoon mogelijk dat we een, re een resultaat halen. Ja, en dat merkte je vandaag ook bij Vitesse. Hè. Zeker met die gelijkmaken Het hele stadion begon ineens op te leven. Iedereen ging ineens erachter staan. Dat ze dachten van hé het kan weer. Weet je, je ziet dat ze echt dat momentum dan ook hebben. Ja en dat moet je natuurlijk gewoon voorkomen. Hè. Zeker zover in de wedstrijd tegen zo'n matige tegenstander. Had je het echt al lang en breed op slot moeten gooien. Maar ja als je die kansen mist. Ja dan blijft dat gewoon een, een heel lastig verhaal. En Arne Slot zei ook heel terecht. Ja, dat zal echt wel beter moeten tegen PSV. Want je gaat tegen PSV niet zoveel kansen krijgen als tegen Vitesse. En als je dat uh, dan ook doet... Dan wordt het een hele vervelende avond komen
2: doen. Toch mis ik wel mannen die absolute wil bij het verdedigen. Want ja, vorige week Timber krijgt een grote kans. Vandaag zijn er kansen ook op de 0-2. Maar als je die niet maakt en je mag in het voetbal mag je ook kansen missen. Je gaat niet elke wedstrijd elke kans binnenschieten. En dat hoeft normaal gesproken ook niet. Maar als je nog maar met een marge van één voorstaat zoals nu. Dan mag je, dat mis ik soms, die over mijn lijk mentaliteit... Bij, bij die uh, tussenstanden. Hè? Feyenoord kreeg in de eerste toen ook al uh, iets te veel tegen doelpunten, vind ik. Maar dat was dan wel mijn stand. Ja, dan sta je al 5-0 voor. Oké, okay, dan is er wat verslapping. Vind ik ook niet goed. Maar nu, ik vond vandaag toch ook weer te makkelijk uitgespeeld worden, hoor. Bij, uh, bij dat doelpunt. Om over vorige week maar te zwijgen. Uh, want er hangt nu zo'n zweem omheen. Want ja, het is ook een beetje... Nou, het wordt niet zo gezegd, maar het oogt een beetje zoals mensen hebben. Ja, ook een beetje pech. Hè? Vlak voor rust, dat tegendoelpunt. Was gewoon hartstikke slecht verdedigd ook ja, van Feyenoord. Uh, en met die tussenstand doe je dat nou als je 4-0 voor staat. Zwa. Maar het stond vandaag geen 0-4. En ik vond het toch ook weer te gemakkelijk gaan. Dus ja, één kans, meteen een tegengoal. Dan moet je ook maar zorgen dat je die, ook deze kans niet, niet weggeeft. Want ik vond het te makkelijk. Is dit dan vooral het, 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 het
1: zo. Het zo bejubelde centrale duo, Hans, gewoon aantrekken. Of is dit echt het collectief waar jij het, nu,
2: waar jij het nu over hebt? Nou, ik vind dat het ook, ook hierbij... Het werd best wel snel uh, door Vitesse geschakeld. Hè? Ook vanaf, dat, vanaf het middenveld al. En er lagen best wel wat ruimte. Dus ik zou hem echt, e e nog even goed terug moeten kijken. Dat doelpunt, als je wil dat ik ook sp een specifieke naam noem... van hey, wie, wie laat ja, dat ja, zijn te ja. makkelijk lopen of iets dergelijks. Uh, die, heb ik, die heb ik nu niet paraat voor je. Maar dat is gewoon even het gevoel wat ik toen heb bij, bij vorige week... Dat doelpunt hebben we natuurlijk wel teruggezien. En, uh, en verder geanalyseerd, vind ik dat. Eerste kopduel mag al uh, nooit verloren gaan. En vervolgens staat uh, 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 de man die de goal maakt van, van Roy ook nog eens uh, uh, helemaal vrij. Uh, dus dat zal ongetwijfeld dit tegendoelpunt ook uit de analyse blijken. Wie daar dan niet, uh, niet goed staan. En, en nogmaals, als het, 0, uh, als het maar 0-1 is ja Dan moet je maar zorgen dat je nul kansen weggeeft als dit steeds maar terug blijft, uh, blijft komen. Dan, daar moet je in ieder geval naar streven. Maar is dat dan misschien een beetje dat,
1: dat grote verschil tussen het Feyenoord van, van nu en het Feyenoord van vorig seizoen? Dat we, dat we eerder al hebben geprobeerd te duiden met mentale weerbaarheid. Is, is dit dan dat verschil die echt die over mijn lijk mentaliteit in het verdedigen?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. En ook als je gaat kijken, kijk, vorig jaar vielen die wedstrijden dan net wel goed. Hè? In blessure tijd bijvoorbeeld, of uh, uh, kwam er nog wel eens een doelpunt uit... Met, uh, uh, waardoor je bijvoorbeeld zo'n wedstrijd tegen NEC dan wel zou winnen... of dat je uh, misschien wel wat makkelijker dan afstand neemt. Maar het is inderdaad gewoon, zeker ook bij die, die tegengoals... Ja, daar, hè? en wat Dennis dan ook zegt, die, uh, net als met over mijn lijkmentaliteit... Je ziet vorige week ook zo'n situatie, die goal van NEC... Ja, dan wordt er al een kopduel gewonnen. bij Trauner Volgens was het Hartman die volgens mij toen niet meeliep, waardoor die bal binnengeschoten kon worden. Maar daar zit het hem volgens mij ook gewoon in. Dat je op dat soort momenten gewoon... Oké, okay, je komt in de buurt van het doel, maakt niet uit. Want wij zijn hier bepalend. Wij gaan hier uitmaken hoe deze situatie gaat verlopen. En tuurlijk ben je dan van allerlei factoren uh, uh, afhankelijk. Maar net even dat, ietsje, dat iets meer wat we in, uh, tijdens de trainingschap in, in Spanje wel zagen bij Mainz... Nummer 16 van de Bundesliga. Ja, hartstikke leuk dat het een oefenwedstrijd is. Maar we klappen er gewoon bovenop. pakken eens een keertje iemand bij de strot. En we, we delen eens een keer een, een, een keekje uit als dat nodig is. En niet dat dat bij Feyenoord doet. Want Feyenoord heeft gewoon over het algemeen betere spelers... dan alle andere ploegen in de eredivisie. M maar je mist soms dan wel inderdaad... bij, die, uh, bij dit soort bepalende situaties... Uh, net even dat moment dat je denkt van... Hey, hiervoor kom je misschien wel eens een hele grote kans mee. En er zijn er echt wel spelers die kansen voorkomen. Ik vond Wieven vandaag echt wel weer daarin uh, uh, ook wel weer echt wel uh, ja, een goede indruk maken. Veel ballen weer afpakken. Timber trouwens precies ook, het, uh, ook hetzelfde. Maar dan is die tegengoal, en ik moet hem ook echt terugzien, ik heb hem nog niet teruggezien. Maar wat mij ervan bij is gebleven, is dat het begint bij Lopez. Die, en uiteindelijk is het trouwens volgens mij die eruit gelopen uh, werd. Nou oké, okay, dat je eruit gelopen wordt, nou dat kan uh, gebeuren. Maar het gaat dan om die situatie daarvoor al. Ja.
2: Jesse, jij refereert aan het vorige seizoen. Uh, wil ik toch een stukje duiding erbij geven. Dat, dat kampioensteam en echt die onverzettelijkheid. En niets meer weggeven qua puntenverlies. Dat gebeurde vooral in het tweede seizoen zelf, vanaf de maand februari, hè? Ja. Daar zijn we in dit seizoen nog niet eens. Dus ik wil hem dan toch, toch maar weer eruit lichten dat Feyenoord nog steeds dezelfde, nagenoeg vergelijkbare, zo niet één punt betere uh, cijfers heeft dan dat team dat we terecht over het vorig seizoen zo, uh, zo roemen. Ik heb sterk mijn vraagtekens of het team van dit seizoen net zo'n sterke eindreeks gaat neerzetten als dat Feyenoord van vorig jaar, want dan zouden ze nu dus bijna alles vanaf nu uh, uh, nog moeten blijven winnen. Ik denk niet dat dat dit team gaat gebeuren, omdat het team van vorig jaar denk ik uiteindelijk toch gewoon dan beter in elkaar zat. Uh, maar... Als we deze momentopname pakken, dan had dat team van vorig jaar had ook al dit punt in verlies. Wat het tot nu toe is, hadden ze natuurlijk ook al geleden. Dus het was ook geen, uh, geen kampioenschap van 34 zegers. Nee, sowieso.
0: Wat ook meespeelt mee daarin, hè, Jesse, is dat het psychische aspect wat hierin meespeelt. Dat vorig jaar, slot haalde het net nog een keer aan. Hij zei, ja, zo'n eventjes zo'n uh, mentale uh, positieve prikkel. Het zijn, niet zijn exacte woorden, maar iets van die, uh, iets van die strekking. Dat dat nu meespeelt, omdat je die wedstrijd dan een moeilijke wedstrijd over de streep trekt. Terwijl je doet het dus beter dan vorig jaar. Alleen, toen was het zo, je ging nog door in de Europa League op de laatste dag. Dat het net even wel goed viel. Uh, dat je nu in de Champions League uitgeschakeld bent, wel doorgaat in de Europa League. Ja, dat voelt toch een beetje als een, ja, degradatie is niet het goede woord, maar als een, uh, als een als teleurstelling. Een, ja, als een teleurstelling inderdaad. Ja, Toen stond je bovenaan. Ja, nu sta je qua puntenaantal, ten opzichte van vorig seizoen, had je ook bovenaan gestaan. Alleen je hebt dan nu een tegenstander die het nog beter doet. Ja, dat zijn die dingen die dan ook meewegen, waarin we het nu wel met een, uh, ja, in een soort van mineur, uh, een beetje nu ons bevinden, zeg maar. Omdat dat toch wel net wat anders aanvoelt dan, dan vorig seizoen, toen het allemaal net even wat positiever uh, leek en was... Uh, en terwijl het nu niet ja, eigenlijk vergelijkbaar is, alleen ja, door die omstandigheden die ik net noem, lijkt het net alsof het wat minder gaat. Ja, dit
1: is ook wat Slot vorig jaar al een keer aanhaalde: hè? dat Fijn gewoon minder momenten van euforie beleeft, waardoor het mentaal moeilijker is. Dat bedoel je. Ja. 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 Al bij al was Fijn wel gewoon de enige ploeg van de top 4 van de huidige Eredivisie, die wist te winnen dit seizoen. Dus is het tijd voor. De Feyenoorder van de week. Ik ben benieuwd, mannen.
2: Ehm. Uh... Ja, niet eens op basis van deze wedstrijd. Ik moet nu denken opeens aan Quilinti Hartman. Niet omdat hij zo geweldig speelde uh, bij, bij, bij deze wedstrijd. Maar omdat hij al heel snel, hij valt uit en met die knieblessure... eigenlijk zelf op zijn eigen account heeft laten weten van... Uh, ik zie jullie woensdag weer. Ah, uh, dat is de eerste die nu... Ja, om, om op basis daarvan de Feyenoord van de Week te zijn. Het zou dan kunnen suggereren dat hij dan woensdag opeens de matchwinner is. Of zo. Dan zou hij de fijner van de Week kunnen zijn. Want ja, de, om Feyenoord van de Week te zijn, dan, dat gaat ook weer woensdag heel erg bepalend zijn natuurlijk. Want dat wordt wel een hele, hele belangrijke avond uh, toch weer voor het, uh, voor het gevoel ook in, uh, in dit seizoen. Heb, je, heb jij iemand die eruit kan lichten op basis van, van vandaag? Want er was nou niemand die ik echt zo erbovenuit vond steken dat ik zeg van ja, die moet je uh, Linger als matchwinner misschien. Misschien kun je daar iets leuks over vertellen of heb je, heb je een andere naam? Ja,
0: nou ja, ik zit meer een beetje te denken nog aan de nieuwjaarsreceptie waar wij afgelopen week uh, bij waren. Daar werd uh, de Willem van Haligem trofee uitgereikt. Uh, die wordt dan altijd uitgereikt aan een vrijwilliger die zich al heel lang inzet voor de club. Uh, ja, natuurlijk kunnen we het over voetballen hebben, maar er zijn dingen die, uh, ja, die je niet kunt zonder vrijwilligers. Hè. En voetballen is er daar zeker één van. Niet bij het eerste elftal, maar zeker bij amateurclubs of bij jeugdelftallen. Uh, wat ik wel mooi vond, is dat daar werd Fred van Kampenhout in het zonnetje gezet. Die kreeg dus de Willem van Hanegem trofee. Uitgereikt door Anthony Milambo, die zijn contract net had verlengd bij Feyenoord. De inkt was nog nat op dat moment. Uh, en uiteindelijk werd hij dus uitgereikt aan Fred van Kampenhout, die al 38 jaar als vrijwillige actief is op Varkenoord. Ja, dat vind ik wel echt wel, uh, wel heel bijzonder, dat je al die jaren uh, jezelf gewoon uh, uh, we ja, eigenlijk wegcijfert en je inzet voor uh, de club. Dat je dus altijd maar daar te vinden bent en hij, heeft, uh, uh, hij is... Leiden geweest van elftallen en hij heeft ook achter de kantine gestaan en noem het allemaal maar op. 38 jaar, zijn vrouw 37 jaar. Ja, dan zou ik eigenlijk deze twee mensen eruit willen halen om gewoon uh, ja, te laten zien dat, uh, ja, dat zonder, zonder vrijwilligers kun je bij heel veel verenigingen eigenlijk helemaal niks. Want die mensen die zijn er altijd, sporgers vroeg, s'avonds laat. Hij zei ook, ja, vroeger was het zes uh, dagen in de week, dat werd op een gegeven moment zeven dagen in de week. Dus zou ik eigenlijk gewoon uh, deze keer hem eruit willen halen en uh, een keertje niet kiezen voor, hem, uh, voor een speler.
2: Dus daarom zijn we ook zo blij met jou, Jesse. Ja, dit, is, dit is wel
1: mooi, hè, Dennis van Eerst. Dat jij gewoon vraagt om een mooi verhaal. Over onder in dan. Maar dat Kranenburg le ja, ja, levert. En, 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 ja. en dan niet zomaar een verhaal. Er komt echt een heel verhaal met vrijwilligers in de sport. En
2: ja, ja, ja. ik ja, vond de het nieuwjaarsreceptie, uh, dat hoorde ook nog bij deze week. Dus dat is. Uh, dat is, uh, ja. het, het voelt voor mij alweer langer ja. Langer, ja. langer geleden. <laughs> ja.
0: Ah. De, de, de nieuwjaarsreceptie was ook wel wat later. Hè? Dus uh, het was wel uh, ja, half jaren inmiddels. Maar... Van
2: dinsdagavond? Was
0: het? Ja. ja, dinsdagavond. Dus, uh, nee, ja, dus, maar ik, ja, dat zijn wel van die verhalen die, uh, die ik dan mooi vind. Ik kan me herinneren, uh, dan ga ik echt te lang terug... toen ik als klein jongetje ooit eens uh, moest voetballen bij Feyenoord... toen stond hij al... Uh, achter de kantine of liep hij daar al rond. En ik weet dat omdat mijn vader vroeger weer met hem heeft gevoetbald. Dus vandaar dat ik... Uh, de, ja, dan was het ineens van... Oh ja, ik ken, die meneer die ken ik. Dat ik dacht... Oh zo, hij kent gewoon iemand bij Feyenoord. Dat vond ik toen al heel bijzonder. het was nog heel klein. En later ja, mocht ik zelf daar in de jeugd nog een beetje uh, rondlopen. En uh, heb ik hem natuurlijk ook heel vaak daar uh, gezien. Dus dan ja, zijn dat wel, wel mooie uh, verhalen. Omdat ik echt vind dat uh, ja, zonder vrijwilligers gewoon andere mensen niet kunnen sporten. Nee, uitstekend verhaal.
1: Helemaal niets er toe te voegen. Tijd om te gaan... Voorspellen. De glazen bol. Zoals al aangehaald, komende woensdag bekerkraker om acht uur in de kuip. Feyenoord tegen PSV. Het niet meer foutloze PSV. Is dat een voordeel voor komende woensdag? Denken jullie dat, dat we nu hebben gezien dat heel Nederland heeft gezien dat dit PSV
0: nou ja, ook iets anders kan dan winnen in Nederland? Ja, maar ik denk dat PSV echt wel een tikje kan hebben hoor. Als je 17 wedstrijden op rij hebt gewonnen. En uh, ook gewoon niet verloren, hè? dat moeten we ook niet vergeten. PSV is gewoon bezig aan een hele knappe reeks. Geen record, uh, dat uh, zit er dan niet in. Maar het is wel gewoon heel knap wat ze, daar, uh, wat ze daar doen. Dus het vertrouwen zal daar groot zijn. Je zei net in de perskamer nog, dit
2: is de start van de grote ommekeer. <laughs>
0: dat heb ik inderdaad gezegd. Kijk, dit dat is uh, de tekst. inderdaad uh, de, de grote ommekeer gaat uh, inzetten. <laughs> en uh, ik wil dat even voorzichtig opbouwen dat ze bezig zijn met een knappe reeks. Maar. Inderdaad, het gaat gebeuren. Het gaat ah, gebeuren. Ah. <laughs> allemaal leuke ja. naden die reeks. maar <laughs> Ja, het is leuke naden die reeks. En hartstikke fijn allemaal. Maar uh, ik moet het nog wel zien. Hè. Parijs is nog ver. Nee, is natuurlijk bij uh, de knipoog. Uh, maar ik meen het wel. <laughs> nee. Uh, nee, ik denk serieus dat uh, Feyenoord echt wel wat recht te zetten heeft uh, tegen dit PSV. En dat ze daar ook echt op gebrand zijn. Uh, en ik denk dat Feyenoord ook gewoon deze wedstrijd gaat winnen. En dat gaat gebeuren met 2-1. Oké, okay, en de eerste maken wordt... De eerste, dat het net Kulitsjo, man. Uh, daar ga ik dan uh, niet voor. De eerste goal, die wordt, ik vond het trouwens zo jammer over goals gesproken. Ik kom er zo op terug, Jesse. Oh dat Gernot Trauner die bal op de lat komt. Hè? Ik zei voor de wedstrijd nog tegen jou, Den, Trauner gaat er vandaag ook eens gewoon eentje maken. Ja, dat zeggen jullie, dat zeggen jullie elke wedstrijd 17 keer. Ja, precies, maar dan gaat het toch een keer gebeuren. Ja. Zo, dan zou denk je denken, ik kom op de lat. Dus dan denk je bij jezelf, jongen, jongen. Maar jij zegt nu Trauner? Nee, ik zeg nee, nee, net niet. Ik twijfelde wel eventjes, nee, Stenks gaat uh, de eerste maken. Dus noteren wij, uh, Stenks.
2: Oké, okay, staat genoteerd. Dan uh, zeg ik 3-2 in een spektakelstuk. No. Ik weet, dat heb ik ook bij die wedstrijd voor de competitie gezegd. Toen klopte het niet helemaal. Of helemaal niet. Uh, maar dan, ja, ik ga het gewoon alsnog zeggen. Ik, ik zie het in mijn glazen bolletje. En dan maakte Timber maakte de eerste voor, uh, voor Feyenoord.
1: Oké. Okay.
2: Dan zeg ik 2-0. En Igor Pachau maakte de eerste. Dat
1: zei ik volgens mij vorige Feyenoord-PSV ook. Nou, Toen speelde hij ja. niet, dus dat werd moeilijk. Maar Blijf erbij. Ik, 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 ik weet niet, ik zie het gewoon voor me. Igor Pachau, die uh, juichend wegloopt met balen ja. op de PSV. Dus ik, weet, ik weet niet, ik zie dat beeld voor me. Maar goed, we gaan het allemaal zien. komende woensdag. Moeten we de stand nog even doornemen? 1-2. Vandaag. Ik ja. verspelde 1-4. Dennis van op 0-4. Dennis
2: Kranenburg 0-3. Krijg, krijg ik nu net zoveel punten als jullie? Ja. Ja, maar dat vind ik dus ja, ongelooflijk. Alleen, alleen maar goed dat Feyenoord bij Vitesse. Goed. Ja, maar ik
1: heb wel dat ene doelpunt van Vitesse goed.
2: Ja, dat weet ik, maar het is geen voetbalpools. Hè? Ik bedoel, Frank Stout heeft deze puntentelling uh, gemaakt. Oh
0: ja, Ik schuiven, had ook voorspeld dat de warming-up voor de wedstrijd plaats zou vinden. Dat had ik ook voorspeld. <laughs> dan krijg ik ook geen punten voor Jesse. Dus dit is nou, dus allemaal weer die regels een beetje aanpassen en naar jezelf toedraaien. Zo eng allemaal weer. Hè? Omdat ja, je dan wil... een beetje bovenin staat dat je denkt, ah, puntjes scoren. Ja. Dat is wel jammer dit. Ik kan, jammer. Niet, ik kan het niet hebben dat ik achter die van Eerst
1: sta. Dus een puntje dat ik mee kan snoepen. <laughs> dat is meegenomen. Ja, dus dus ik, uh,
2: ik, ik had zo vermoeden. Een kwestie van tijd.
1: Uh. Ja, dat, ja, dat Dennis Kranenburg zich daar niet drukken mag, snap je. Die staat zo'n straatlengte achter. Dat
2: gaat helemaal uh, te zijn.
1: Goed, mannen. We maken er lekker een eit aan. Zijn jullie al een beetje in de buurt van Rotterdam?
2: Jawel, maar Arnhem is ook niet... Uh, dat valt ook wel mee, hè?
1: Ja, nee. Dat is ook zo. Zeker met de tempo van Dennis Kranenburg. Want, uh, ik
2: heb even geen idee waar we nu uh, rijden. Maar we gaan, de, we gaan de goede kant. We komen weer een beetje in de beschaafde wereld. Oké, okay, mannen. Nou, doe het rustig aan, dat laatste stukje. En, van, en, van, en het was niet eens, hij was niet eens zo bedoeld. <laughs> maar terwijl ik hem nu zeg, klopt hij vandaag? Vandaag klopt hij wel. Ja, nou, ja.
1: Mooie, mooie afsluiting van deze podcast. Mannen bedankt, kom veilig thuis. En jij bedankt voor het luisteren naar deze podcast Feyenoord. Tot woensdag, bekenkrakers Feyenoord PSV. We hebben er zin in. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.